0: Ich sehne mich nach Wahrheit, welcher Weg ist gut? Ich sehne mich nach Wahrheit, welcher Weg ist gut? Das haben wir gerade gehört, das hören wir immer in diesem Lied. Und mir ist in den letzten 45 Jahren, so alt bin ich jetzt halt, auch bei diesen Themen mir das oft begegnet im eigenen Leben und auch in vielen Gesprächen mit Menschen, dass da auch Wege gesucht werden, welcher Weg ist gut? Bei so einem Thema ist es nicht immer so leicht. Ich freue mich für alle, die sich gewagt haben, heute zu kommen. Ähm, wird auch nicht schlimm oder so. Ähm, trotzdem bete ich noch, ihr dürft sitzen bleiben. Ja, Jesus, das ist die Frage, die sich immer wieder Menschen stellen. Welcher Weg ist gut? Auch in diesen ja, manchmal so heißen Themen, wo, wo wir manchmal gar nicht so sicher wissen, ja, was macht jetzt Sinn und... Was ist gut für uns und was sagt die Bibel und was sagt das Umfeld und die Menschen und unsere Prägung? Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, auch bei diesem Thema aufzupassen, wach zu sein, offen zu sein, dass du uns ansprichst, dass wir einen guten Weg finden. Für uns persönlich, aber auch so für Menschen, die wir kennen, mit denen wir reden. Auch für uns als Kirchen, als Gemeinden, in einer Zeit der Beliebigkeit, des Individualismus und Auch einer sexualisierten Gesellschaft. Danken dir, dass du einen Weg hast. Du bist der Weg. Amen. Amen. Ja, gut, also heute, was sagt die Bibel eigentlich zu sexualethischen Themen oder zu diesen Fragen, in diesem Zusammenhang? Und das ist ja der Überblick. Wir sind also hier angekommen. Sage ich jetzt nicht viel dazu, ich steige mit einer Frage ein heute Abend aus dem ersten Buch Mose, <lacht> nämlich äh, meine Frage ist, was war die Antwort auf Gottes Frage, äh, Adam, wo bist du? Muss man jetzt nicht reinrufen, aber könnt ihr euch mal kurz überlegen, diese Geschichte, äh, unmittelbar nach dem Sündenfall, als dann, es heißt dann so sinngemäß, Gott spazierte so durch den Garten und suchte den Adam und, und rief dann so, und, und, und ja, rief es so raus in den Garten Eden. Adam, wo, wo bist du? Ähm, und die Antwort, wenn ihr sie kennt, ist schön, wenn ihr sie nicht kennt, ich zeige sie gerade. Da haben wir sie nochmal schwarz auf weiß, wie wir es in der Bibel auch vorfinden. Da heißt es nämlich, und Adam sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Die Begründung liefert er auch gleich, denn ich bin nackt. Deswegen hat er sich gefürchtet. Denn ich bin nackt. Darum. Versteckte ich mich. Und er sprach, also Gott sprach, äh, wer hat dir eigentlich gesagt, dass du nackt bist? Das ist eine bekannte Geschichte, aber mh, das ist ja schon interessant. Ähm, der Adam sagt nicht, denn ich habe gesündigt oder so, deswegen verstecke ich mich vor dir, sondern es ging ihm hier bis zu einem anderen Schwerpunkt und die Begründung eben, ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. Äh, darum, darum versteckte ich mich. Hat Gott ein Problem mit Nacktheit? Keiner kommt mit Leidern zur Welt. Was ist damit gemeint? Und dann auch die Frage, die dann Gott stellt: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Das sind schon merkwürdige Fragen am Anfang der Bibel, unmittelbar nach dem Sündenfall. Findest du ein schönes Bild? Die, die Tiere, die haben ja Felle. Die, die Fische haben Schuppen. Die Pflanzen haben Blätter. Und Gott hat den Menschen so gemacht, dass er auch begleitet war, auch im Garten Eden schon, und zwar mit der Herrlichkeit Gottes. Und durch die Sünde ging die verloren. Und jetzt war, das Problem war eigentlich nicht, wie man aussieht, ohne, ohne Fälle. Das kam ja dann alles. Ist, übrigens, da war Gott der Erste, der Tiere umgebracht hat, um den Menschen Fälle zu machen, um sich sagen wir, zu bedecken. Ja, davor war das ja nicht das Thema ähm, und deswegen das so als kleiner Einstieg äh, nur aufgrund des Sündenfalls wurde Nacktheit zum Problem. Davor war das nicht so. Also Nacktheit per se äh, ist keine Schwierigkeit und äh, ich habe selten erlebt oder noch nie, also wo ich dabei war nie, äh, wenn dann ein Kind auf die Welt kommt, dass jemand sagt, oh, der hat ja nichts an oder das, oh, das ist, auch, das ist ja süß, das sieht man in die Arme, mit so ein Handtuch unter. das ist überhaupt kein Problem. Nacktheit ist eigentlich, eigentlich kein Problem. Aber es wurde zum Problem. Und heute ist es auch ein Problem. Also vier Punkte, über die ich was sagen möchte. Ein paar Vorbemerkungen. Dann einige Definitionen, die mir wichtig sind. Dann möchte ich sagen, dass die Bibel, die Heilige Schrift, selbstverständlich, sonst können wir sie gar nicht richtig verstehen, die Kultur, in der Menschen leben, auch und mit berücksichtigt. Und dann viertens, Sexualität hat drei Seiten, vielleicht gibt es auch noch mehr, aber ich möchte mal drei Seiten vorstellen. Und dann, wenn wir dann noch Zeit haben, müssen wir mal gucken, eine Uhr hinlegen, dann kann ich noch mal entweder hier was vorlesen oder auch eben von Martin Luther, das ist ja auch ganz spannend, was der so in der Richtung schreibt oder erlebt hat auch. Mal gucken, ob ich das irgendwo einbauen kann, das sehen wir dann. Also, wir starten mit den Vorbemerkungen. Und da habe ich ein paar Fragen jetzt auch noch mal an euch, an Sie, an uns die kann sich jeder ganz kurz für sich beantworten, bitte nicht laut, aber kurz überlegen. Fiel das Wort Sexualität in deinem Elternhaus? Hast du das mal gehört zu Hause, wo du aufgewachsen bist als Kind? Sagen wir so die ersten 10, 15 Lebensjahre. Wie oft fiel denn dieses Wort Sexualität? Oder die Abkürzung es wären in dem Fall nur die ersten drei Buchstaben. Wie oft tauchte das denn auf? Wie gingen deine Eltern mit Nacktheit um? Wie war das so? Hast du mal Nackt gesehen oder Unterwäsche oder gar nicht? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle, wie so Menschen aufwachsen. Wie gingen deine Eltern mit Nacktheit um? Wodurch wurdest du aufgeklärt? Und ich denke, wir wissen jetzt, was ich mit Aufklärung meine. Ja? Wodurch? Durch deine Eltern, durch den Pastor, durch Predigten, durch einen Biologielehrer? Durch Bravo-Heftchen oder? Keine Ahnung. Gar nicht. Das mal erlebt wie eine, ja, war die Ende 20 sicherlich, eine Frau zu mir kam und gefragt hat, ernsthaft, das war, war nicht hier, das war irgendwo anders, ähm, wie entstehen Kinder? Eine gläubige Frau, wie entstehen Kinder? Das sagt natürlich was über das Zuhause, über das Umfeld. Also... Gut, was fällt dir zum Wort Sexualität ein? Das wäre jetzt auch mal spannend. Wenn man das so sehen könnte, so eine Blase, so im Buh, was dann so überall so jetzt aufsteigt. Dieses Wort kommt, bam, was kommt dann? Was kommt dann? Und last but not least, welche Gefühle verbindest du mit diesem Begriff? Eher positive, eher negative, ähm, so, in welche Richtung geht denn das? Wenn man das so hört, dieses Wort, wenn das irgendwo auftaucht. Das sind auch so Fragen, da können wir auch um einen Hauskreis zum Beispiel, auch spannender Hauskreis zum Beispiel, so, ne, was dann so kommt. Wer sich da wohl beteiligt? Ja, plötzlich ist alles so still. Oder vielleicht gibt es auch manche, die so richtig loslegen, ja? je nachdem. Gut, hier noch ein paar ähm, sogenannte Vorbemerkungen, Überschriften, Stichpunkte. Einmal... Die historische Entwicklung der Sexualität oder der Sexualethik über die Jahrhunderte, das wäre natürlich auch mal interessant, zu gucken, wie hat sich denn das so entwickelt, so von der Antike an ähm, irgendwelche Höhlenmalereien, die waren teilweise sehr freizügig, ähm, dann über andere Zeiten, da wurde wieder alles, oh, Und wie, wie waren denn so die Entwicklungen? Äh, Monogamie, eine ein Ehe, Polygamie, werde die Viel-Ehe, also Mann, mehreren Frauen, ähm, nicht eine Frau mit mehreren Männern. Das ist eher weniger, aber Mann mit mehreren Frauen. Oder Polyamorie. Das ist auch sowas. Also dieses, ich liebe viele und das ist okay. Und das jeder, weiß auch jeder und das passt dann so. Was hat es denn mit diesen Dingen auf sich? Oder äh, praktische Tipps für ähnlichen Sex. Ja, auch mal. Weiß nicht. Mal predigen drüber, was dann passiert. Heterosexualität. Also. Hetero, Homosexualität, Bisexualität. Also weder Mann noch Frau, beides. beides, Homo, gleichgeschlechtlich, hetero, gegengeschlechtlich. Mann und Frau, dann hier Mann und Mann oder Frau und Frau. Und hier sowohl als auch. Äh, Die psychologischen, die physischen, die theologischen Aspekte. Äh, Sexueller Missbrauch, auch ein Thema. Verhütung. Ein, eine gläubige Frau, wie hält dies oder wie hält es ein gläubiges Ehepaar eigentlich mit Verhütung? Schaut, und darum geht es nicht heute. Und wenn noch ein einziges Mal. <lacht> Nein, also darum geht es nicht. Das wäre ja alles, da kann man ja ewig, was. das möchte ich nur sagen, das sind alles auch interessante Dinge. Darum möchte ich aber nichts sagen, aber man weiß, das gibt es, das ist auch interessant. Ich möchte gleich anfangen mit den Definitionen. Einmal. Ähm, Sexualität, was ist es überhaupt? Hm. Man kann sich jetzt auch hier überlegen, Sexualität ist, und dann kommt irgendwas. Dann gibt es mehrere Definitionen, was ich festgestellt habe, ist, es gibt gar keine einheitliche Definition. Und das ist etwas, was man ernst nehmen muss. Nicht alle sagen dasselbe drüber, sondern viele sagen Verschiedenes über das Gleiche. Eine gebräuchliche, relativ verbreitete Definition ist die, kann man ganz gut mit, finde ich, die lautet so, Sexualität ist im weitesten Sinne die Gesamtheit der Lebensäußerungen, Verhaltensweisen, Emotionen und Interaktionen von Menschen in Bezug auf ihr Geschlecht. Auf ihr Geschlecht. Im Englischen, wenn du da einen Pers hast, dann steht SEX und dann steht da männlich oder weiblich Geschlecht. Und Ne, also was hier steht so, das so. Deine andere Definition, die finde ich auch ganz gut, die klingt äh, finde ich auch nett. So, Sexualität ist eine besonders lustvolle somatische Kommunikation zwischen Menschen. Finde ich super. Somatische Kommunikation da wird hier betont. Besonders lustvolle, nicht lustige, lustvolle somatische Kommunikation. Somatisch ist ja körperlich kommuniziert. Man kommuniziert miteinander ähm, zwischen Menschen. Dann, Sexualität kann auch psychische und spirituelle Aspekte beinhalten. Ähm, da gibt es so <lacht> die Tantrika. Das ist so eine ganz so, so eine, so eine, ähm, eine östliche Form. Das ist so eine Mischung zwischen Spiritualität, damit ist nicht christlicher Glaube gemeint, und philosophischen Aspekten. Und das in Verbindung mit Sexualität. Man muss so ne? also gemeinsam, so, äh, ein Stück weit sexuell meditiert, so in diesen ganzen somatischen Begegnungen, äh, kann man dann teure Kurse besuchen und ja, gibt es eben. Dann, Sexualität ist nicht dasselbe wie Liebe, das scheint mir wichtig zu sein, das muss man echt unterscheiden, sehr wichtig. Muss man unterscheiden, ist nicht das Gleiche. In Bordellen Passiert Sexualität, aber ob da Liebe passiert? Hm. Ist das Liebe? Nicht das Gleiche. Sexualität kann genauso zu Liebe führen, kann, wie Liebe zu Sexualität führen kann. Also natürlich, das ist ja uns auch, denke ich, als Christen klar, im Idealfall gehört es zusammen, selbstverständlich. Es muss aber nicht sein. Es muss nicht sein. Sexualität kann zu Liebe führen, Liebe kann auch zur Sexualität führen. In der Bibel war das übrigens, ich verrate jetzt nicht, wie da die Reihenfolge war, können wir selber überlegen, wie da die Reihenfolge wohl war, zur Zeit des Alten, auch zur Zeit des Neuen Testamentes. Männliche und weibliche Sexualität ist oder sind in der Regel unterschiedlich. Das haben wir jetzt ähm, habe ich heute kurz mit meinem Elfjährigen besprochen, wie Sie es gehört, oder? Äh, Biologie, fünfte, sechste Klasse, haben wir noch alle in Erinnerung, oder auch nicht, äh, dass man da sieht, ah, da gibt es verschiedene Unterschiede und so. Erregungskurven und lauter solche Sachen, gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Äh, und es ist nicht nur das, noch andere Dinge, nicht nur der biologische Aspekt, da, da komme ich eh gleich noch drauf. Aber das sind Dinge, die wichtig sind, die man einfach auch heute weiß und das ist ja völlig klar. So hat Gott die Menschen gemacht. Ich habe jetzt ein paar richtig und falsch Sätze. Ich weiß gar nicht, ob du die teilen kannst. Ich kann ja immer nur an so einem Abend Dinge zusammenfassend rübergehen können. Nicht, äh, äh, 60 Minuten Bibelstudium, das reicht nicht aus. Ein ähm, paar, paar Definitionen, paar Abgrenzungen, richtig und falsch Sätze. Und wenn ich das richtig meine, also wenn da richtig steht, dann heißt es, das, dass ich auch glaube, dass Gott die Menschen so gemacht hat. Auch so unterschiedlich. Und dass das mittlerweile auch die Leute, die sich mit Menschen, die das erforscht haben, bestätigen. Das ist einfach so. Muss es nicht gleich werden, es ist einfach so. Männer denken mehr an Sexualität als Frauen. Das ist so. Fertig, aus. Gott so gemacht? Nicht der Teufel hat es so gemacht, das ist so. Kann man auch untersuchen, wenn jemand sagt, ja, aber ich nicht, das ist okay, du nicht. ja Oder wenn du als Frau sagst, ja, halte mal, halte mal. Wenn ihr wüsstet, ja, okay. Aber unterm Strich, es so ist es. Männer denken nur an das eine, ist falsch. Das ist so ein Spruch, gell? Da gibt's, ich hätte am liebsten noch weitergeführt, äh, also Männer denken nur an das eine und deswegen sind Männer, sch- eine das gibt so Sprüche. Das ist falsch, falsch, das stimmt nicht. Richtig, Männer sind mehr visuelle Wesen. Das ist einfach so. Das macht sich die Werbung zunutze. Ich werde nach ein paar Beispiele heute mal so zeigen. Finde ich noch relativ dezent, aber das ist halt so in unseren Wohnzimmern an Litfaßsäulen in der Stadt. Da läufst du irgendwo plötzlich in Riesen. Das hatten die Frau mit dem Auto zu oder irgendwie. Das ist nicht, damit die Frau das Auto kauft. Ja, hat irgendwie einen anderen Grund. Ja, Männer sind mehr visuelle Wesen. Das heißt natürlich auch dann visueller versuchbar. Nicht, oh die armen Männer, nicht so. Oder ich kann ja nichts dafür, schau mal, hat er auch gesagt, ein visuelles Wesen. So ist es nicht gemeint. Nicht immer gleich werden, nur mal feststellen. Es ist so, Männer sind mehr visuelle Wesen. Richtig ist, Übrigens, wenn ich an Männer oder Frauen steht, es bezieht es nicht immer alles auf dich und mich. Das ist einfach allgemein so. Es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich ist das so, und das ist auch erforscht, und das ist die Wahrheit und das ist halt so. Männer konsumieren mehr Pornografie. Pornografie war eigentlich ursprünglich eine Kunst. Weißt also du, so ein Aktbild, das war ein Kunstwerk. Was daraus gemacht wurde, ist das völlig anders, wie das mal ursprünglich gedacht war. Jetzt ist natürlich auch klar, das passt natürlich dann zu dem. Aber, wichtig ist hier auch, das weiß man auch längst, Frauen holen stark auf im Bereich der Pornografie. So sieht es aus. Richtig ist auch, Deutschland ist sexualisiert. Wir leben in einer sexualisierten Gesellschaft. Und das ist ungewöhnlich im Vergleich zu anderen Ländern. Ja? Auch wenn Leute aus USA und USA hat auch jeder seine Stärken und Schwächen, ja, aber die sind regelmäßig entsetzt, was da bei uns so an Nacktheit so überall auf ist. Das gibt es ja nicht. Was ist in Europa los? Was ist denn in Deutschland los? Läuft da eigentlich noch jemand angezogen rum? Sag ich ja selbstverständlich, aber die, die sagen, das sind wir, was da an Fleischesbeschau kommt, das kennen wir nicht. Ja? Sexualisierte Gesellschaft. Das ist richtig. Das ist richtig. Falsch ist dass der Teufel Sexualität erfunden hat. Das ist falsch. Nie und nimmer. Weil das hat Gott erfunden. Von Gott. Was er daraus gemacht hat, das, das ist ja immer typisch, der Durcheinanderbringer. Gott macht das Gutes, was sehr Gutes, und der Teufel macht es so, übertreibt oder untertreibt. Einfach so immer in so eine Richtung, wo es ungesund wird. Das ist sein Wesen. Richtig ist auch, das wäre jetzt ein Blick in die Kirchengeschichte, wenn man einen ehrlichen Blick reinwirft, muss man sagen, die Kirchen haben Sexualität, ich sage es mal teilweise, verteufelt. Im Mittelalter, liebe Frauen, liebe Schwestern, im Mittelalter gab es nicht viele Optionen für euch. Heilige oder Hure. So, so war es. wenn dann jemand sagt, gibt es nicht noch was dazwischen, so ganz normal, nee. Heilige oder Hure, das ist natürlich schwierig, ja? was das mit einem Menschen macht, mit einer Frau macht, mit der Frauenrolle, ja? Männerrolle. Und richtig ist auch, Sexualität betrifft alle. Und mit alle meine ich jetzt eben nicht nur ja, alle zwischen 20 und 70 oder alle zwischen, sondern alle. Wenn das Kind auf die Welt kommt, bis man stirbt, betrifft es irgendwie immer alle. In welcher Weise ist es unterschiedlich, aber das ist so. Also im Grunde genommen müsste man sagen, jeder muss sich auch irgendwie damit beschäftigen, wer das so wegschiebt und, na nee, und äh, es gäbe eine Form, das ist im Grunde eine Störung, Asexualität, wo man im Grunde damit äh, oh, nichts anfangen kann. Ja. Alles andere betrifft uns Menschen, Männer, Frauen, Alte, Junge, verheiratet, Single. Ja. Christ, Nicht-Christ, egal, Freikirche, Landeskirche. Alles keine Themen, das ist was, was uns alle, das hat Gott die Menschen gemacht, ein Teil von uns allen. Dann etwas zu diesem Begriff, weil sexualethische Fragen, ethische Themen, Ethik, was ist eigentlich Ethik? Auch da finden wir keine einheitliche Definition, aber eine ganz gute Definition, finde ich, ist die, Ethik ist die Lehre, bzw. Theorie oder Theorien vom Handeln gemäß der Unterscheidung von Gut und Böse. wird also gewertet. Und Gegenstände Ethik ist die sogenannte Moral. Wenn wir das Wort Moral hören, müsst ihr auch mal überlegen, was dann mit euch passiert. Wer dann sagt, genau, oh ja. Oder Moral. Hm. Moralisch. Oh. Verstaubt, alt oder irgendwie so. Moral. Ja. Moral. Und die Bibel ist nicht in allererster Linie äh, ein Ethikbuch. Ich kann nicht mein gesamtes Verhalten im Alltag aus der Bibel ableiten, weil manche Dinge, die ich persönlich erlebe, in der Bibel nicht zu finden sind. Steht einfach nicht drin. Und trotzdem hat sie enorme hilfreiche und gutische Richtlinien und Hilfsmittel, was ethische Fragen angeht. Und da könnten wir jetzt ganz viel angucken. Ich gebe nur ein paar Beispiele, auch berühmte Beispiele, die sogar ungläubige Menschen akzeptieren und ernst nehmen. Zum Beispiel die Zehn Gebote. Also wenn sich alle Menschen nach den Zehn Geboten richten würden, dann glaube ich, sähe die Welt anders aus. Und woher kommen die Zehn Gebote? Ja, von Gott, selbstverständlich. Mit diesen zwei Tafeln, die eine Seite, was so die Beziehung zu Gott betrifft, die andere Seite, was so die Beziehung zu den Menschen betrifft. Top. Also wenn das jemand einhält, ist er schon mal auf einem ganz guten ähm, Boden, könnte man sagen. Wir kennen auch die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Oder? Bergpredigt wird auch von vielen Leuten auch Humanisten, so richtig so, ja doch, da kann man echt, also wenn die Menschen so leben würden, Bergpredigt. Und in der Bergpredigt finden wir ja die sogenannte goldene Regel. Die Ranger kennen die alle, oder? Könnte ich jetzt sofort abfragen, was es ist. Und das wissen wir auch so sinngemäß. So wie dich andere behandeln, mach du das auch. So wie du willst, dass man dich behandelt, behandelt die anderen auch. Dann klappt es. Da gäbe es auch jetzt von, von Leuten wie Immanuel Kant, die haben dann so. Ja, bestimmte Fachbegriffe da gehabt, ja, wo man, ja, der hat so sinngemäß gesagt. Also lebt doch so, dass das, was du machst, zu einem Gesetz für alle gelten könnte. Und wenn das für alle, wenn alle das einhalten, wenn alle so leben wie das Verhalten bei dir ist und es funktioniert, dann ist es okay. Und deswegen kannst du Diebstahl ist keine gute Sache, wenn du mal das nimmst. und alle nehmen allen was weg, dann hat es bei jeder was aber nicht mehr das, was ihm gehört. Und deswegen funktioniert Diebstahl nicht, dann sagt er, da brauchen wir auch keine Bibel dafür, soll es nicht stehen oder so, so als Beispiel, sondern einfach nur diesen sogenannten, dann nennt es äh, kategorischen Imperativ, also dass das, was du machst, zu einem Gesetz für alle sein kann und wenn das funktioniert, dann ist es was Gutes und wenn nicht, dann lass. So einfach, ganz einfach ausgedrückt. Oder eben goldene Regel. Wir kennen auch, ich mag gar nicht mehr das Wort Doppelgebot, ich mag das Dreifachgebot. Gott lieben von ganzem Herzen. Den Nächsten wie dich selbst. Wie dich selbst. Nicht mehr wie dich selbst. Aber auch nicht weniger wie dich selbst. Solche Sachen. Ja. All diese Dinge übrigens haben natürlich auch, wenn man genau hinguckt, auch mit Sexualität zu tun. Auch in den zehn Geboten steht da ja was drin. Ja. Hier auch? Hier auch. Kommen wir noch dazu. Erst-Günner 13. Das ist doch das Holy der Liebe, oder? Wenn ich mit Engel zu und, wenn ihr, aber keine Liebe, wenn, ich, aber keine Liebe. Und das könnte man ja fortsetzen. Und da sehen wir eben, Gott wünscht sich selbstverständlich, dass Sexualität eingebettet ist in Liebe. Natürlich. Also solche Beispiele, wo man jetzt viel dazu sagen kann. Ihr könnt es euch gerne auch selber noch mal durchlesen, anschauen. Dritter Gedanke: die Bibel berücksichtigt selbstverständlich auch Kultur. Das heißt in der Zeit, in der das einfach entstanden ist, in der Zeit, in der Menschen gelebt haben. Und ich habe schon gesagt, in der Antike, also ganz früher, da, also da gibt's so Sachen, die man gefunden hat. Da denkt man, oh, das ist aber jetzt schon, das ist auch nicht jugendfrei. Haben die da einfach hingemalt? Mal, was ist das denn? Ist das ja schon so lange her? Ja, aber die Menschheit ist ja halt auch schon länger da und Sexualität gehört zu den Menschen. Das ist ja nichts, was neu erfunden wurde, ja. Und deswegen finden wir solche Sachen. Im Alten Testament finden wir Beispiele. Ähm, da gibt es ja, da ja auch so ein Buch. Ähm, weiß jemand, welches ich meine? Das ist ein bisschen der erotische Teil der Heiligen Schrift. Hä? Ja, genau. Äh, Prediger und Hohes Lied, oder? Da, genau. Nach dem Prediger das Buch Hohes Lied. Da muss man ein bisschen reingucken. Da geht dann was. Da geht was ja das ist wirklich also da jetzt nicht einfach ja das ist allegorisch Christus in die Gemeinde und so es ist alles geistlich zu verstehen es liest erstmal durch was da steht und dann ja habe noch nie eine Predigtserie darüber gemacht das ist schon boah ja, sehr sehr offen aber Polygamie gab es im Alten Testament also viel Ehe ich habe schon gesagt alles im Neuen Testament auch noch nicht ich habe es hier geschrieben war nicht die Regel aber auch nicht verboten. Manche gehen davon aus, dass diese Anforderungen für Älteste Mann einer Frau, manche gehen davon aus, dass das ein Hinweis darauf ist. Und nicht einfach, das soll verheiratet sein oder irgendwie so. Weil man fragt sich immer, ja, wieso, wieso der Mann einer Frau ist doch logisch. Soll er ein Mann eines Mannes sein? Natürlich nicht. Ja, manche manche Ausleger gehen, gehen in diese Richtung. Und bis heute finden wir das, gerade in Afrika, da, hat dann, da kann dann sein, der Gemeindeleiter hat drei Frauen. Da kommst du dann daher. Das ist ganz komisch, das ist für uns völlig unvorstellbar, aber es gibt Gegenden und gab eben Zeiten, da war das nicht so ein Problem und im Alten Testament gibt es da einige Berichte, manchmal lief es gut, manchmal lief es nicht gut. Ja. Das ist auch nicht nur unter dem sexuellen Aspekt zu sehen, das ist auch ganz, ganz wichtig, sondern auch unter anderem, Versorgung und solche Dinge. Bis zur Ehe warten, ja, das ist natürlich so ein Thema, also, wenn du mit 13 heiratest als Mädchen, Viele Mädchen kamen erst in der Ehe zur Geschlechtsreife, sechs vor der Ehe, sechs außerhalb der Ehe, aber sechs vor der Ehe war im Grunde kein Thema. Deswegen, wenn dann die Jugendlichen kommen in den Gemeinden äh, hier zum Philipp hinten oder zu zu mir oder wo steht denn das eigentlich? Wo steht denn, dass man nicht äh, hier sich somatisch kommunizieren darf äh, vor der Ehe? Wo steht denn das So, so explizit? Du sollst nicht. Es kann ja gar nicht drin stehen. Es kann nicht drin stehen. Und der Junge war 15, 16, 17 vielleicht, und dann wurde geheiratet und dann sofort Kinder. Übrigens keine Liebesheirat und so. Wurde arrangiert. Deswegen gibt es so Beispiele, da war der schon verheiratet oder sie verheiratet, dann heißt es, und er gewann sie lieb. Ja, das muss man heute jemand sagen. Das ist so was biblische, das war so damals. Da hattest du halt mit 25 sechs Kinder. Ja, meine Tochter sitzt oben, die 16, hat meines Wissens nach weder Freund noch Kind. Da bin ich aber froh drum. Ist aber nicht biblisch. Biblisch wäre das völlig anders. Und aus Liebe heiraten geht gar nicht. Ja. Das, dieses Romantisierende, na, was? Ja. Und dann wurde sie, die Frau wurde quasi aus der Herrschaft des Vaters in die Herrschaft des Mannes gerade rübergeschoben. Er war der Eheherr. Ja. Da ein kleiner Hinweis auf Martin Luther. Seine Frau, die, die hat zu ihm Herr Doktor gesagt. So ging es zu und her. Herr Doktor, musste sie sagen zu ihm. Da möchte ich mal sehen, welche Frau das mitmacht heute. Nicht mal Herr Müller, wird man sagen. Ja. Herr Doktor, hat sie gesagt. Da war übrigens bei der Hochzeitsnacht, waren die gesamten Gäste versammelt. Das wisst ihr auch, oder? So war das damals, bei Martin Luther. War in der mit dem Bett, drüber, die drunter, alle dort zu. So war das. Dass man mal überlegt, Kultur, wenn wir das immer so wegtun, ah ja, biblische Ehe, Familie, biblische Familie. Ja, Familien gab es doch gar nicht, Familie gibt es gar nicht. Nicht ich und meine, meine Familie wollen dem Herrn dienen, ich und mein Haus. Das waren teilweise drei Generationen, Ja, ja sechs bis acht Kinder, das kannst du mal ausrechnen. Das war das waren eine Riesenaktion, das waren, das waren 50, 40, 60 Leute, das, das war. Ja, heute zwei, Mama, Papa, zwei Kinder, ein Hund oder so. Das ist doch nicht... Und dann kommen weißt du, dann kommen wir und sagen dann, Herr, biblische, biblische Ehe, biblische Familie. Mal genau hingucken, was war denn wirklich damals so? Ja. Was war denn die Rolle der Frau? Was hatten sie für eine Stellung? Übrigens hat sich hier Jahrhunderte, Jahrtausende hingezogen. Zu Martin Luthers Zeiten, das ist ja noch nicht lange her, 500 Jahre. Zu Martin Luthers Zeiten waren noch einige Dinge ähnlich wie zu den Zeiten ganz am Anfang. Nicht alles, aber einige Dinge waren ähnlich. Und in den letzten 300, 400 Jahren hat sich die Welt so verändert, das ist unglaublich, das ist wirklich wichtig. Und warum viele Kinder? Doch nicht aus Kinderliebe, ja, wo kommen wir denn da hin? Das das hätten die gar nicht verstanden. Oh, oh, wieder ein Baby bekommen, oh toll, der Kleine. Die hätten dich angeguckt. Warum viele Kinder? Wegen der hohen Kindersterblichkeit. Viele sind gestorben, du musstest viele Kinder haben. Dann wegen billiger Arbeitskräfte. Wir hatten zurzeit Zeit Jesu irgendwo in der Fabrik gearbeitet. Hm. War alles Landwirtschaft, wo denn sonst? Ja, das war in der Regel. Handwerk. Das war so. Und dann das Nächste war Altersvorsorge, die Kinder. Wenn du keine Kinder... Ja, das war dramatisch. Ja, das, das waren die Gründe. Ja, das ist nicht negativ, so war es einfach. Und wenn wir dann immer so kommen, biblische Familie, biblische Ehe, macht doch so, wie es in der Bibel war. Ja, bloß nicht. Dann möchte ich mal deine fünf, 13-jährige Tochter sehen und frag dich, wie sie so nicht längst schon schmanger ist. Ja. Ja, ja. es gab auch keine Jugendlichen zur Zeit ist, Jugendliche die waren doch schon verheiratet 13, 16, die waren Mama und Papa ja, Jugendreis, wir gehen in den Jugendreis die hätten dich angeguckt was? Jugendkreis? die waren verheiratet wie gesagt mit 25, 6 Kinder, mit 41 warst du Oma und mit 50 oder mit Mitte 40 mit vielen sind gestorben so, so war es damals möchten wir dahin möchte jemand dahin wieder zurück das wäre biblisch. Und, und da merken wir die Spannung, ja, bis zur Ehe warten. Ja. Sexualität außerhalb der Ehe, das war ein Thema. Aber das nicht, das schon. Und da gibt es interessante Geschichten, gerade im Hohen Lied, da sagt einer, sagt sie zu Freund und Freundin, nicht Mann und Frau sprechen sich da an, nicht Mann und Frau, Freund und Freundin. Das ist ja auch ganz, hm, sag ich, ist halt so, ja. Können das selber nachlesen. Komm mit aufs Feld, komm mit aufs Feld. Lassen und dann äh, machen wir Liebe auf dem Feld. Hm. Was soll man dazu sagen? Ja. Oder einmal, wir gehen in die Kammer, da gab es eine Kammer für die Mütter, das waren, so, waren da so drin, so, so Kochsachen und Spinnrad und so. Und dann sagt er, jetzt gehen wir in die Kammer und geben uns der Liebe hin. Hm. Und wahrscheinlich, da ist man, man hat echt viel erforschen können, wahrscheinlich war das so, dann sind sie also in die Kammer, Gaben sich der Liebe hin und jetzt hat die Tochter, das war ja ihr Freund, junge, junge Leute, Teenies, ja, verrückt, ja, so in unserer Zeit, bitte nicht nachmachen. So war das halt, kann man ja nicht lesen. Dann war das folgendes, als sie da rein haben, sich der Liebe hingegeben und dann hat sie mit der Mutter ausgemacht, wenn wir da uns der Liebe hingeben, dann kommst du rein. In flagranti, wir kennen das Wort, in flagranti, oh, was ist denn hier los? Und dann gab es eine Regel damals, wenn du in flagranti erwischt wirst, dann musst du als Mann diese Frauen leben lang behalten. Du darfst dich nicht scheiden lassen. Wenn also ein Junge, das waren ja Jungs, nicht erwachsene Männer, wenn ein Junge darauf eingegangen ist, dann hieß es, das, dass er seine Freundin richtig und wirklich geliebt hat. Denn Scheidungsrecht war eines der großen Rechte für Männer. Du konntest wegen nichts dich scheiden lassen. Versteht ihr? So lief es damals ab. Ganz andere Zeit. Ja. Trotzdem wichtig zu wissen, Sexualität außerhalb der Ehe war ein Thema. Dann, Sexualität zwischen Mann und Frau in verbindlicher Paarbeziehung. Ehe ist der Wille Gottes. Das kann man leicht erkennen, wenn man die Bibel bisschen von vorne bis hinten und findet bis vorne durchliest, dann kommt man zu diesem Schluss. Sexualität zwischen Mann und Frau, nicht zwischen Mann und Mann, nicht zwischen Frau und Frau, sondern zwischen Mann und Frau in verbindlicher Paarbeziehung in Klammer Ehe. Ehe heißt ja nicht äh, Egoist heiratet Egoistin. Das sage ich immer bei den Hochzeiten. Oder einer heiratet eine oder was. Sondern das bedeutet im Grunde einer und eine und damit ist der Herr. So ist gedacht. So ist Ehe gedacht. Deswegen gehe ich nicht so weit zu sagen, Adam und Eva waren das erste Ehepaar. Das weiß nicht, wo die geheiratet haben. So, so in diesem juristischen Sinne nicht, aber in diesem Sinne schon. Und da war Gott dabei. Der hat sie ja gemacht. Und wenn er dann zu ihnen sagt, seid fruchtbar und mehret euch und heute wird es irgendwo begründet, in welchen Kirchen oder Gemeinden, ja, hast erst drei Kinder, wie sieht's denn aus, stimmt was nicht mit euch und so. Und die sagen dann, ja wieso, wir haben doch drei Kinder, ja aber seid fruchtbar und mehret euch, das Wort sagt doch, seid fruchtbar und mehret euch. Dann kannst du einfach sagen, ja ihr seid ja witzig, wie viele Menschen gab es denn damals? Ja zwei, ja dann ist doch logisch. Wie kann, man, wie kann man denn solche Sätze einfach mal so locker hinhauen? Weißt du, und dann gibt es Menschen, die würden gern Kinder kriegen, kriegen keine. Und dann, dann haut man das ihnen so hin. Was ist denn da los? Wird mit dem Wort Gottes umgegangen. Ja, aber das ist definitiv der Wille Gottes. So stellt sich Gott vor. Homosexualität zur Zeit des Alten und Neuen Testamentes Sage ich dahin noch was dazu, habe ich ja schon zwei Bibelpunkte drüber gemacht, das muss man aber wissen, war ganz anders wie heute. Ihr habt jetzt vorhin gehört, die Jungs mit 16, 17 haben geheiratet. Da war, dass da zwei Männer zusammengelebt haben, wie heute, das war völlig, das, da gibt es auch keine Hinweise. Es gab da alles Mögliche an, auch Perversitäten und alles, aber das gab es nicht. Das heißt, das lief dann entweder über eine ganz üble Aktion, über Gewalt, über irgendwelche Kulte oder über irgendwelche Missbrauchsaktionen, aber so dieses, ähm, wir leben zusammen und sind uns treu und wollen Kinder und so, das gab es nicht. Und deswegen ist es nicht so einfach, wenn wir heute mit ein paar Bibelstellen, Römer 1 und 3 Mose 19, äh, einfach nur sagen, Homosexualität ist ein Gräuel, Gesteine können sie zwar nicht, aber das ist ja ganz schrecklich. Es ist schrecklich. Aber die Begründung ist, aufgrund der Schöpfungsordnung, und nicht einfach da irgendwelche Bibelstellen zitieren. Homosexualität ist aufgrund der Schöpfungsordnung Gottes nicht vorgesehen und ist eine Sünde, ist ein Ziel verfehlt. Das hat Gott sich nie so gedacht. Bin ich mir ganz sicher. Von der Schöpfungsordnung her kommend. Ja, heute wird es natürlich anders gelebt, aber das ist egal. Das ist von der Schöpfungsordnung Gottes her völlig anders gedacht. Wie wir mit Menschen umgehen, das ist wieder ein anderes Thema. Aber das ist einfach ein wichtiger Punkt. Man das weiß, wurde so anders äh, gesehen. Dann Geschlechtsreife, habe ich ja schon, Partnerwahl, Heiratsart, Kinderzahl, Ehe, auch Singles. Singles gab es natürlich, jetzt sagt ihr, ja, Jesus war Single und Paulus auch, stimmt. Aber es war überhaupt die Seltenheit, dass jemand Single war. Wenn jemand Single war, dann waren es entweder verwitwete Frauen. Also, ein Mann war eigentlich, ein Mann als Single, das war irgendwie ein religiöser Mensch, ein Rabbiner, und solche Sachen. Aber der normale Mann, der Mann war dafür da, Kinder zu zeugen. Und zwar so viel wie möglich. Das war ganz wichtig. Ja. So, Singles, wenn die Frau geschieden war, gab es viele Geschiedene, auch so seit Jesu, dann waren sie Prostitution, eine Option, völlige Armut. Oder sie kamen wieder in das, in das Haus vom, vom Vater und durfte sich zum Gesinde zählen, zu den Knechten. Das war eine Schande, das war ganz schlimm. Rolle der Frau, kein Zeugnisrecht, wenn jemand was erzählt hat, Frauen wurde nichts geglaubt, das haben sogar die Jünger gemacht, als Maria Magdalena von der Auferstehung erzählt hat, haben sie nicht geglaubt. ah oh, jetzt kommt wieder. ach, komm. Und Jesus ist bewusst der Frau zuerst erschienen. Auch, auch, auch überhaupt, äh, es war ganz unüb- unüblich, dass, Menschen sich, ähm, dass der Rabbi sich die Jünger aussucht, es war umgekehrt. Man suchte sich einen Lehrer und hing dem an. Und bei Jesus war es so, der suchte sich die Leute aus und er hat sich Leute ausgesucht, nicht nur die zwölf Apostel, Jesus hatte auch viele Jüngerinnen. Und da gibt es zum Beispiel eine, die war verheiratet, das weiß man, steht drin. Jetzt stell dir das mal vor. Oder Petrus, der war doch auch verheiratet, oder nicht? Aber wenn er eine Schwiegermutter hatte, hm? Familienunternehmen. Das heißt, da waren Frauen auch, nicht nur allein, auch, auch verheiratete Frauen, die zogen mit Jesus rum, das muss man sich mal überlegen. Ja? Da, da war schon, Da ging was, ja als familie habe ich schon gesagt, ganz anders wie heute. Und das macht diese große Herausforderung für unsere Zeit so, so deutlich. Wir können nicht einfach so tun, als ob wir im Jahre 30 nach Christus noch leben. Wir leben 2017 und wir haben Fragen, die die damals nicht hatten. Und es ist nicht so einfach, die zu beantworten. Ja. Jesus hat sich zu Ehe, zu Ehescheidung und zu Ehebruch geäußert. Über Sexualität, wie das laufen soll, wie man sich das vorstellen soll, wie oft das stattfindet, in welcher Form, sagt er nichts. Er sagt nichts dazu. Es gab von den Juden, gab's, da gab es richtige Vorstellungen, da, oh, da gibt es da gibt's sogar mit so Stellungen, muss man sich mal vorstellen, aus frommen Kreis so und so. Und das, ja, ich will jetzt gar keine Beispiele nennen. Manche klingen ganz fromm. Noch ein kleiner Hinweis, manche klingen so nach Mission, mehr sage ich nicht. Muss man sich mal überlegen. Aus frommer Ecke kommt das. Jesus hat nichts zu dem gesagt. Paulus hat sich zur Ehe geäußert, war wahrscheinlich nicht verheiratet. Manche denken, er ja, war es mal gewesen. Ich denke eher, dass er also nicht war. Ehescheidung, Hurerei, hat er auch mal gesagt. Wer sich mit einer Hure, also Brust, die einlässt, sagt er, da muss man ganz sagen, das wird eins mit ihr, das ist gefährlich. Nicht gut. Nicht gut. Ja. Aber so insgesamt Sexualität gibt ein paar Aussagen, auch so ein bisschen, wem gehört der Leib, so die gehört nicht dir und sondern mir und so umgekehrt. Aber keine ausführlichen, da kommt wenig. Im Vergleich zu dem, was wir heute so sehen, war da gar nichts viel. Heute ist ja, also heute, ja, kannst du mal in Oseander gehen, in so ein Buchladen. Guckst mal, was da an Büchern gibt. Die tollen Ratgeber. Kann sogar sein, heute ist es mir passiert. Kann, manchmal kommt es vor, vielleicht kennt ihr das alle auch, auch die Damen, die Frauen unter uns. Kann sein, da kriegst du eine E-Mail und da merkst du schon im Titel, oh, löschen. Ich habe überlegt, ob ich die heute zeige, nee, ich lasse. Zur Potenzsteigerung, 180 Prozent, mehr oder was. Da läuft einiges, ja, das war zur damaligen Zeit anders. Gibt es so ein paar Beispiele, die haben noch nichts mit Sexualität zu tun, die zeigen nur die Kultur. Grüßt einander Brüder, grüßt einander mit heiligen Kuss. Das mache ich nicht. So weit kommt es noch, Bernd. Ich mag den Bernd, ich liebe ihn, aber da ist eine Grenze. Versteht, versteht ihr? Steht aber in der Schrift, es steht in der Schrift. Und es ist übrigens auf den Mund gemeint. Nicht so wie Frankreich, so, so 20 Mal im Jahr, nicht so. Sondern schon, mh. mhm. Kultur, Kultur. Eine Frau soll keine Männerkleidung tragen, übrigens geht auch weiter, geht dann genau weiter. Und ein Mann keine Frauenkleidung. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie war die Kleidung damals und so weiter und so fort. Ja. Sind denn das die Themen, hilft uns das weiter? Die Kultur, der gesellschaftliche Wandel, ja? manches bei dem, was wir heute in den letzten 200, 300 oder 500 von mehr als Jahren ja, eigentlich 300 Jahre erlebt haben, ist gut, richtig gut, bin ich so Gott dankbar und sage, danke, Herr, ich möchte nicht im Mittelalter leben, ich möchte nicht gelebt haben zur Zeit, Martin Luther, sage ich ehrlich, ich hätte ihn gern mal getroffen, es wäre mal interessant, war toll, ja, aber, mh, so beziehungstechnisch, boah. der hat, ich kann es euch lesen, ich habe alles da, Zitate, was der über die Frau sagt, aber da kriegst du aber einen roten Kopf, der ist sehr frei gewesen dann, sah die Frauen ganz klar als Gebärmaschine, dafür sind sie da, soll austragen, wie sie stirbt, dafür sind sie da. Aber wenn, wenn das heute ein Mann sagen würde, ja, andere Zeit, anderes Vokabular, aber da, da steckt sowas da, es so, war halt so. Gesellschaftlicher Wandel, manches ist richtig gut, ich bin dankbar über vieles, echt. Ich möchte nicht in einer anderen Zeit leben. Wirklich nicht. Aber anderes ist richtig böse in unserer Zeit, richtig böse. Sexualität hat drei Seiten, äh, möchte man einfach mal drei vorstellen. Das eine ist enthemmt. Enthemmt. Also Sexualisierung. Durchsexualisiert. Völlig. Boah, da geht es nur noch um diese Dinge. Und ich habe es heute Morgen noch gemacht. Ähm, kann sein, es ist jetzt schon mehr. Gedacht, das interessiert mich jetzt, ich sage es euch: Wenn man bei Google, das ist eine Suchmaschine, gibt ja noch andere, aber wenn man bei der 6 eingibt, erhält man 3,2 Milliarden, Milliarden, nicht Millionen, Milliarden Suchergebnisse. Das ist we- äh, nicht so wenig. Das ist ja, ja 3 Milliarden. Wenn man 6 Filme eingibt, immer noch 5,5 Millionen. Einfach mal, dass man sieht, was da läuft. Sexualisierung, das man heute, es gibt mittlerweile sogar Forschungsarbeiten, empirische Untersuchungen, totale Wissenschaftler und so, die sagen eben Sexualisierung ist untrennbar mit Medialisierung verbunden. In den Ländern, wo man nicht so viel Medien, so dieses ganze Medientheater und Medienzeug hat wie bei uns in Europa und der westlichen Industrienationen, da ist da, da gibt es auch Nöte in dem Bereich, aber nie in der Form, nie. Da, wo ich in Afrika war, hey, der eine hat zu mir gesagt, also eins brauchst du gar nicht mitnehmen, kurze Hosen. Sag ich sage, ja, Afrika. Ich sage, da brauchst du, nee, ein Mann zieht keine kurzen Hosen an. Sag ich sage, aber es ist doch heiß bei euch. Hier ja. ist es doch ka- nichts. Dann sage okay, dann keine kurzen Hosen. Dann sagt er, und was er auch nicht mitbringen soll, das ist ein T-Shirt. Sag ich wie bitte? Ich weiß bald gar nicht was ich anziehen soll. Hat T-Shirt brauchst du, dann sage ich, warum? Ja, T-Shirt ist das Zeichen der Armen. Ich so. Bei uns das läuft ja alles im T-Shirt rum. Kultur. Da hast du, da war nichts, da, da Riesenstädte oder Dörfer da, nichts, da war, hm, keine Ahnung. Und die haben viele Kinder. Man muss ja, wenn man ein Kind möchte, nicht Handschlag geben. Da muss ja irgendwas anderes sein. Aber das ist alles in einem gewissen Rahmen. Und bei uns ist der Rahmen nicht mehr da. Der Rahmen wurde gesprengt. Der wurde gesprengt. Und Deutschland ist, ich weiß gar nicht warum, da habe ich jetzt keine Ahnung, wieso das so ist. Deutschland ist da irgendwie ziemlich weit vorne. Während im weltweiten Durchschnitt 7,7% aller Webseitenaufrufe auf pornografischen Inhalt führen, ist Deutschland mit 12,5% Spitzenreiter. Das gibt es nirgends mehr auf der ganzen Welt. Wo plötzlich irgendwas kommt, da taucht eine Frau, da kommt eine irgend, irgend so Zeug. Ich weiß nicht, warum das so ist. So ein Fluch irgendwie, keine Ahnung, aber echt negativ. Jeder achte Seitenaufruf führt hierzulande zu Bildern und Videos mit nackten Menschen. Das hat eine Stuhl hier ergeben. Jeder achte. Jeder von uns wäre im Internet, er hat das schon mal erlebt. Nicht bewusst suchen. Einfach nur, geht da was. Pong, hu, zack. So sieht es aus in unserem Land. Und ich habe jetzt gedacht, ich bringe mal drei Beispiele, dass man sich das so vorstellen kann. Da hinten hält schon einer mit man die Hand vor die Augen, braucht keine Angst haben. Aber das, bringt, das ist einfach so. Was heißt nicht schlimm? Es ist halt so, sieht es halt aus. So ist, das ist Werbung. Werbung, ja. Werbung äh, für, also wir gucken einfach nur hier drauf, Werbung für so für äh, sowas halt. Ne? Muss man das jetzt so? Muss man nicht, aber irgendwie manche. Hm. Oder für die, wo, ja. Was muss man denn, wieso muss jetzt da Golden Collection und die Frau so eingegoldet, so relativ wenig an? Was, warum, warum eigentlich? Weil es eher zu dem Burger ging, oder? Was ist denn das? Natürlich hat sich so ein bisschen noch so einigermaßen, so ein bisschen, versteht das so, aber das ist irgendwie so, in, geht in so eine Richtung. Ja. Oder wenn, also es gibt auch Sachen, dass ich sage, was ist, wenn man jetzt zum Beispiel gern. Wenn jetzt, jemand gerne, wenn jetzt jemand Fotografie als Hobby hat oder so, was ist das denn? Muss man das jetzt so? Was ist denn das für, was ist, denn, was ist das denn? Und da merken wir, die Männer sind gar nicht böse, die Fotos mögen auch gut sein, aber was, steckt, was ist das? Was steckt denn da dahinter? Ja, schnell weiter. Ja. Ah ja. Und die Folgen, die sind relativ bekannt mittlerweile, sind offensichtlich, die Folgen, von der sexualisierten Gesellschaft, insbesondere Europa und in Deutschland vor allem. Warum in Deutschland? Weiß ich nicht genau. Ich habe noch keine Antwort gefunden. Aber es ist so. Ähm ich sage jetzt einfach mal ein paar Folgen. Da hat, da hat man früher gar nicht... drüber. Also zum Beispiel so zu Spielzeuge. Sexspielzeuge Spielzeuge. Immer gefragter. Kann sein, jemand guckt irgendwo einen Film an, dann kommt eine Werbepause und dann plötzlich kommt da, und dann denkst und dann sitzen die Kinder weiß gar nicht, was man da machen soll. So läuft, das jetzt so rausgesät. Bücher, Filme, Shades of Grey, das ist so ein Film, da ich jetzt näher drauf eingehen. der kam da zwei Teile in den Kinos, hohe Absätze, Bücher werden gelesen, gekauft, so SM, so Gewalt und so Schmerz, so, diese, so richtig so vermarktet kam, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, ob es letztes Jahr war oder vorletztes Jahr oder vor drei Jahren, äh, äh, zum Muttertag kam der dann in Kinos. Was ist das denn? Merkt ihr, was steckt denn da? Wer steckt denn da dahinter? Was ist denn da los? Selbstbefriedigung? Üblich. 14% Frauen, 7% Männer. Jetzt habe ich dein Sternchen. Was bedeutet das Sternchen? <lacht> 14% der Frauen, die es nicht tun. 14% der Frauen die das nicht machen. Und 7 der Männer sagen, ich habe mal bewusst diese Zahlen, wir können ja die umgekehrt. Dann wären wir hier bei 86, hier bei 93. Es ist natürlich klar, Christen natürlich ganz anders. Ja? klar Christen betrifft das alles eh nicht. Ja. Dachte man, dachte man, früher, ist aber äh, manchmal doch ein Thema. Dann immer noch zum Thema Verklemmt jetzt. Also eine war enthemmt, jetzt verklemmt. Das andere extrem. Die eine sind enthemmt, völlige Offenheit in allen Bereichen. Und jetzt gibt es aber auch das Verklemmte. Verklemmt, das sind Angst und Bedenken in diesem Thema, äh, die entscheidenden Gefühle, sage ich mal, oder eben Gedanken. Und das hat viel mit Erziehung zu tun, auch tatsächlich mit Prägung. Manchmal auch der Glaube. Der Glaube kann ein ungesundes Verhältnis zur Sexualität hervorrufen. Der christliche Glaube, der biblische, vielleicht der biblische Glaube, also das, das, was man so meint, wie das, das kann zu dem Ergebnis führen. Schade. Man hat ganz bewusst die Frauen aus der Kirche, damals im Mittelalter, rausgenommen, bis auf eine, die konnte niemand gefährlich werden, Maria. Mit der konnte niemand was anfangen. Also so praktisch. Die war aber immer da. Manche der Früchte hat man teilweise auch dann mit diversen Skandalen und so dann auch äh, gehört, wo das äh, hingeführt hat. Äh, Tabuthema, also man redet nicht, aber es ist doch immer wieder im Hinterkopf. Und das ist eine enorme Spannung für Menschen. Ähm, und dann natürlich, und ich stehe dazu, ich stehe dazu, aber dennoch kann das enormen Druck ausüben, bloß kein Sex vor dir. Wenn du Kinder wenn du Kind hast, gell, bitte, pass auf, das darf dir auf gar keinen Fall. Ja. Und wenn du ein Mädchen bist, gell, du weißt schon, jungfräulich. Wenn das nicht, oh, dann, ja, dann ist eigentlich, dann, also dann, man kann, man kann sich gerade umbringen. Also dann ist vorbei, ja. Also dann, dann bist du second hand mäßig, second, oder was, dann gebraucht war, oh, dann, hm. Vorsicht, Vorsicht. Jungfräulichkeit, lest mal, kann ihr mal gucken, wo das herkommt, was in der Geschichte, wie man damit umging und so. Auch was die Bibel dazu sagt. Ja. Da kann, obwohl ich das gut finde, also ich sage auch kein Sex vor der Ehe, sex vor der Ehe sehe ich auch so, kann man auch gut begründen, nicht mit einzelnen Bibelfersen, aber kann man wirklich gut sagen, mache ich auch gleich, aber, aber das ist nicht der Weltuntergang, das möchte ich echt sagen. Das ist auch nicht die schlimmste Sünde im Universum, das ist auch nicht die Sünde wieder in den Heiligen Geist. Das ist echt schade, wenn, wenn da ein enormer Druck... Übrigens, meistens dann nur bei den Mädchen. Guck's mal im Islam. Wenn die Frau fremd gibt Verdammt, boah. Der Mann, naja oh, gut. Schade, schade, ist nicht so gedacht. Verklemmt. Verklemmt, Angst und Bedenken. Pubertät und die geschlechtliche Reifung bringen natürlich Fragen mit sich. Ja? Und das ist gar nicht so einfach... Ich äh, weiß nicht, ich, eben, ich habe vorhin gefragt, wie wurde ihr aufgeklärt? Wer hat mit euch gesprochen? Wer hat mit mir geredet? Was ist denn das jetzt? Mhm. So, und dann, wo geht man mit den Fragen hin? Selbstbefriedigung. Führt oft, es fängt genau gleich an, zu Selbstverdammnis. Christin ja. Da gibt es ja Ideen, da hat man ja früher gedacht, da werden die Leute dann krank und.. Völlig, ja und steht doch im Alten Testament, der Onan ließ den Samen auf die Erde fand. Und dann aber, was dann, aber dann, ja, das war aber was ganz anderes. Da muss man jetzt wirklich die die Kirche im Dorf lassen. Also das ist einfach Vorsicht, die Fehler und dann gleich noch noch schlimmer machen, die Selbstverdammnis. Spannung zwischen rein und heilig sein wollen, das ist ja das, was wir wollen und was wir lehren und was auch möglich ist mit dem Heiligen Geist. Selbstverständlich, ein reines Leben, ein heiliges Leben, das ist das, was die Bibel sich wünscht, was Gott sich wünscht, was die Christen doch auch wollen. Aber trotzdem ist eine Spannung zwischen dem, was wir wollen und zwischen dem, was uns begegnet in unserer Umwelt. Eben die Handys, die den kleinen Jungs hingehalten Guck mal, guck mal, schau mal, was da ist. Der, der oder die kann es überhaupt nicht erfassen, und kriegt dann Pornofilm hingehalten. Und wir können das als Eltern nicht verhindern. Wir können es nicht verhindern. Wir müssten quasi ständig um die Kinder rumlaufen, overprotected, mit dem Hubschrauber, Helikoptereltern, eltern Und sobald was kommt, stopp! Und dann sagt das Kind, ja, was ist denn das, Papa? Und dann? Ähm, äh, komm, wir singen ein Lied zusammen. Hm, jetzt gehst ich ins Bett und jetzt, komm, spiel mal Fußball und so. Damit lösen wir diese Dinge nicht. Diese, Riesen, diese Spannung ist heute, finde ich, enorm. Wenn du früher nacktes Fleisch sehen wolltest, wo ich klein war, tja, brief doch mal selber. Wo gab denn da irgendwo? Wo war denn da was? Ich, äh, ja, vom Spiegel, hab ich selber irgendwo, da, ja, ja, wirklich, wo war denn da was? Und dann fiel mir ein, doch, doch, ich weiß wo, bei der einen Tankstelle, da, da unten. Da, wo ich herkam, und die gibt es immer noch, wenn man da in Zeitschriften ganz hinten links oder rechts, weiß ich nicht mehr, da oben im Eck, da war, da hat man ein bisschen was gesehen von so einer Frauenbrust, bei so Zeit, so, so ungefähr. Und das war es dann heute, innerhalb von Sekunden hat man es auf allen Laptops, Handys, äh, Tablets oder wo auch immer. Aber also das ist echt ein Thema und das entsteht dann tatsächlich diese Angst, diese Angst und diese Bedenken. Gläubige Mädchen und Frauen. Im Schwimmbad. Kann sich jeder mal prüfen. Die Männer. Oh, oh. Die Frauen. Bikini oder Badeanzug. Burkini. Ist ja auch eine Option. Stell dir mal vor, wir würden uns treffen im Schwimmbad. Bist du dann froh, ah, da der Pastor, cool, Badehose. Da. Und ich sehe dich dann im, keine Ahnung, freust du dich dann? Hey, grüß dich. Und na, wie war Bibelpunkt? Super und so. Oder ist die dir unangenehm? Na wirklich, überleg doch. Da ist echt eine Not manchmal. Ja. Frauen, die sich als Sex, Sexobjekt vorkommen, weil sie so komische Blicke kommen. Ganz komisch. ja. Wie die zwei, die mal sich bei mir gemeldet haben, waren nicht von hier, die wollten einen Ruf bekommen von Gott für die Strandmission. Soll. Ja, ihr seid wohl hier, Strandmission. Wollt nur die Frauen angucken. Strandmission, ja. Euch oh, gebe ich Sonnenbrille, die ihnen zu sind, wo man gar nicht rausguckt. So sieht es nämlich aus. Oh, haben sie Sechs Objekt. ja, das ist eine Not. Legt in den Medien. Wie tief darf mein Ausschnitt sein? Ich kann jetzt hier aufmachen. Das ist doch kein Problem. Das ist ein Problem jetzt. Wenn ich noch weiter, weiß nicht, mache ich jetzt nicht. Aber als Frau, als Frau. Bier, das eine, was sagst du denn da für eine Antwort? Ja, das muss der heilige Geist zeigen. Ja, toll. Ja. Wie viel Haut. Wie viel Körper betont. Was ist denn ist das dann schon? Was, was machen man denn mit den Sachen? Ja. Das sind manchmal, da haben manchmal Menschen, Mädchen, Frauen, große Nöte. Das nützt ihnen nichts, wenn am Sonntag die neueste Galaterbriefauslegung kommt. Die haben ganz andere Fragen. Die haben echte Nöte, echte Fragen. Was mache ich denn da jetzt? gesund Jetzt zum Abschluss, gesund, also es war enthemmt und verklemmt, gesund wird Sexualität, so wie ich das verstehe, so wie ich Gottes Wort verstehe, am ehesten, wenn man einmal hinsieht, wir müssen die Sachen anschauen. Ich meine jetzt nicht diese ganzen Schrott, was es da gibt, aber wir dürfen nicht die Augen zumachen. Ja, für uns gibt wir sind irgendwo auf der Insel der Seligen, in der Gnadenkirche passiert uns nichts, und dann am nächsten Tag in der Schule, am Arbeitsplatz, kommt dann der Hammer. Das nützt, wir müssen hingucken, aber dann müssen wir wieder wegsehen. Das hätte David machen sollen bei Bazeba. Hinsehen, oh, und dann aber wegsehen. Wie Josef. Ja, und dann weg. Flieht der Unzucht, heißt es mal. Wegrennen. Ja, manchmal leichter gesagt, aber das, was die Bibel lehrt, das mache ich wieder zu hier, mit frisch hier oben. Ja. Kinder, Jugendlichen, Gefahren aufzeigen aufzeigen. Betrifft nicht nur der Jugendreferent, betrifft auch uns als Eltern. Überhaupt, Eltern klären ihre Kinder auf, im Idealfall, ich glaube, das würde enorm viel bringen. Wenn wir uns hinsetzen, übrigens, die, ähm, vor, ne, ich mach erstmal so, wenn die Väter mit den Söhnen sich hinsetzen, sagen, schau mal, ich sag dir mal, das und das und das gibt's. Und auf das und das musst du achten. Und schau, wenn du mit dem Sohn so umgehst, hat es die und die Konsequenz, löst das und das aus. So. Und, die, und die Mütter mit den Mädchen. Recht Ihnen das erklären. In Recht muss man nicht mit Binemaya kommen. Ja, da gibt es einen Schlüssel und da gibt es ein Schloss und lauter so Sachen. Man kann auch ganz offen reden. Ganz normal. Ja. Normale Sprache. Nicht äh, so extrem in so eine ungesunde, aber auch nicht der hochbiologische Vorträge, Fachvorträge. Äh, muss man schon irgendwie auf einem normalen Weg. Dann vor und in Beziehungen. Vor und in Beziehungen offen drüber reden. Offen. Nicht, dass der eine sich freut auf die Hochzeitsnacht und der andere hat Panik. Oder die andere. Ja, so. Licht an, Licht aus, immer diese Sachen. Hm? Ja. Offen drüber sprechen. Hohe Lied dreimal lesen. Lies es dreimal durch. Dann siehst mal auch so aus Gottes Wort nur einen erotischen Anteil. Das ist auch gut so, dass es nur ein Anteil ist. Wäre dramatisch, wenn die ganze Bibel so wäre. Das wäre nicht gut. Aber sie lässt es nicht weg. Das finde ich schön, sie lässt es nicht weg. Dann auch noch als Grafik, wenn Gott mit drin ist, also wenn nicht nur Mann und Frau, wir reden ja immer von diesem schöpfungsgemäßen biblischen Ansatz, wenn Gott mit dabei ist, aber wirklich, ich meine jetzt nicht, dass man vor, bevor man äh, somatisch kommunizieren will, dann immer noch eine halbstündige Gebetzeit machen müsste oder so, das meine ich jetzt nicht. Aber dass man einfach im Bewusstsein, Gott ist dabei, das ist, für, das ist wichtig, ja. Nicht im Sinne von, oh, der guckt jetzt zu und so ganz komisch, sondern ganz normal. Ja, ja ist ja von ihm, kein Problem. Nicht, nicht das Übergeistlichen, gar nicht Vergeistlichen, aber das hat was mit Gott zu tun. Gott hat es geschenkt, nicht der Teufel. Gott hat es gemacht. Ja. Oder ähm, mit einer anderen Folie, das gehört auch dazu, dass man erkennt, dass die Sexualität, so wie es die Bibel meint, nicht nur den somatischen Aspekt hat, sondern auch den psychischen und auch den geistlichen. Tatsächlich. Und diese ganz einfache Folie, die finde ich, kann man recht gut von der Bibel ableiten. Und das macht eben Sinn, wenn es in der Ehe auch ist, dass man sagt: Hey, weißt, nicht nur finde ich hübsch und jetzt, sondern wie sieht denn das aus? kennenlernen und so, Interessen, äh, Schnittmengen, Glaube teilen, äh, Gedankengefühle über äh, bestimmte Dinge und, und wenn es dann in eine Ehe mündet und dann, weil manchmal ist es so, man ist hier irgendwo und das ist gar nicht und dann plötzlich äh, fängt es an sich zu verselbstständigen. Und das, äh, Paulus sagt, wachsen in allen Stücken. Das wäre das Ideale, wenn all diese drei Dinge gleichzeitig, insbesondere der Bereich, ich gehöre nicht zu den Pastoren, die sagen, wenn du eine Freundin hast, darfst du sie erst in der Hochzeitsnacht mal äh, ein Händchen halten oder so. Das gehöre ich nicht zu. Es gibt solche Kreise. Ich würde auch nicht sagen, du darfst dich vor der Ehe nicht küssen, würde ich nicht behaupten. Darfst du schon. Und dann müssen wir mal gucken, wie es dann weitergeht. Ja? So mit Grenzen und so. Ja? Weil es sonst so eine Eigendynamik entwickelt. Das, das scheint mir echt wichtig zu sein. Das waren also so die Gedanken, ich bin leider schon drüber, muss aufhören, das wollte ich noch sagen. Für die, die es betrifft, für die, die es vielleicht mal betreffen wird oder für Menschen, die ihr kennt, bitte, ich denke schon, sexuelle Sünde ist was anderes, als wenn ich im, im, im Ikea einen Bleistift mitnehme. Das stimmt schon, es ist was anderes. Aber das Blut Jesu hat damit überhaupt kein Problem. Ich möchte wirklich plädieren dafür. Machen wir das nicht zum Schlimmsten aller, aller Sachen oder so. Ja. Und es gibt Ehepaare, die haben wenig Sexualität in dem Bereich. Einfach, da ist aus verschiedenen Gründen. Und sie haben eine gute Ehe. Und es gibt Paare oder auch, auch, auch nicht verheiratete, da läuft viel im somatischen Bereich viel Sexualität und immer Schwierigkeiten. Deswegen ist Sexualität nicht der Kitt für eine Ehe. Das Wichtigste in einer Ehe, das ist einfach Blödsinn. Das ist aber ein Teil. Ein wichtiger Teil, und darum hat Paulus auch recht, entzieht euch einander nicht. Einander, einander nicht. Ja. Also das, das habe ich manchmal Menschen sagen dürfen, und es gibt, gibt Christen, Christinnen, Christen, Jungs, Mädchen, Männer, Frauen, die haben Mühe, es zu glauben. Und ich habe so, so, so üble Sachen gemacht. Ich weiß nicht, ob Jesus das vergeben kann. Und dann sage ich dir doch. Selbstverständlich. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das soll so die, der letzte äh, Gedanke gewesen sein. Ich ähm, hier noch mal Zusammenfassung lade ein. Ähm, in, in, nicht in zwei Wochen, das wollte ich noch sagen, sondern am 20. Juni hat hat mit den Pfingstferien zu tun, um mal mit Gefühlen äh, da zu, auch dabei zu sein. Ähm, nicht unbedingt Frühlingsgefühle oder so, sondern andere Sachen, die uns emotional immer wieder auch beschäftigen. Als Christen ist es ja auch so. Ähm, ich lasse es in Luther weg, ihr könnt euch selber nochmal nachgucken, wenn es in, interessiert, äh, was da war. Aber denkt dran, äh, die Hochzeitsnacht war eine öffentliche Geschichte und das wünsche ich niemand. Für die, die noch heiraten und für die, die schon geheiratet haben, ich nehme an, dass es bei euch dann zu zweit war. Und in diesem Sinne bete ich noch zum Abschluss. Und danke dir, Herr Jesus, dass wir vor diesem Thema keine Angst haben brauchen. Dass Sexualität nichts Böses ist, nichts Schmutziges ist, aber dass der Durcheinanderbringer das immer wieder versucht. Und dass er durch die Medien einen Weg gefunden hat, dieses göttliche gute Geschenk, für sich liebende Menschen in der Verbindung mit dir in einer verbindlichen Beziehung äh, so kaputt zu machen, so in den Schmutz zu ziehen und dass viele Millionen von Menschen darauf reinfallen. Ich möchte dich bitten, dass wir als Christen tatsächlich mit der Kraft deines Heiligen Geistes in der Lage sind, immer mehr ein reines und heiliges Leben zu führen. Danke dir aber auch, dass dein Blut in der Lage ist, auch wenn da Dinge schiefgelaufen sind bei Menschen, auch unter uns oder die das hören, oder sich mit dem beschäftigen, oder noch schieflaufen werden, dass dein Blut in der Lage ist, das auch zu vergeben und uns reinzuwaschen von aller Sünde. Gib uns auch Gnade, wenn wir Eltern sind oder mit, mit jungen Menschen, mit Kindern zu tun haben, ihnen gute Vorbilder zu sein. Hilf uns, da auch offen zu sein, darüber zu sprechen und lass uns auch da erleben, wie du Segen schenkst. In Jesu Namen. Amen.